0: Das Unfassbare.
1: Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dazu müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen und Ihren Geist dem Unglaublichen öffnen. X-Faktor.
2: Das Unfassbare. Präsentiert von Jonathan Freaks.
3: So, nach so einem intro Jetzt müssen wir erstmal <lacht> wieder uns wieder ein bisschen sammeln hier. Das ist doch einfach unglaublich, oder? Unfassbar, muss man Echt? sagen. Echt? Unfassbar. <lacht> ja. Was? Was ist so Findest unfassbar? Ich schon? Kennst du Hast du X-Factor jemals gesehen? Ich finde die Serie so geil einfach. Immer noch. Ich gucke mir das jeden Sonntag an. Das ist mein Sonntagmorgenritual. ritual
2: Und äh, du checkst dann auch sofort, was ich.
3: Das ist das Lustige doch, Ich kenne jede Geschichte in- und auswendig, ich weiß genau, was passiert, aber ich kann mir nie merken, welche waren, welche falsch ist. <lacht> genau, das, ist so, das ist so verrückt, ja. Es ist einfach, ja. Es also ist so das typische Ritual. Kaffee holen und dann von Fernseher setzen. Sonntagmorgen.
1: Kommt es immer noch Sonntagmorgens?
3: Ja, tatsächlich, ja. Das war jetzt der kurze ja, Das Klasse. ist so voll erfahren. <lacht> der kurze Programmhinweis außerdem an Halloween den ganzen Tag. Okay, schön, <lacht> ähm, schön, dass wir es geklärt haben. Äh, ja, genau, x factor das Unfassbare. Ähm, heute geht es um Unfassbares, nein, Unfassbar vielleicht nicht, aber um Geschichten. Wir erzählen euch heute ein paar Geschichten im Podcast.
2: Ja, unsere Geschichten, aber ob wahr oder falsch, hm, hm.
3: das müsst ihr entscheiden.
2: ja. Aber fairerweise muss man dazu sagen, wir haben die Idee
3: Geschenk gekriegt. Genau. Nicht geklaut, Geschenk gekriegt. Wunderbar. Kevin, du darfst jetzt mal kurz sagen, von wem die ist.
4: Genau. Äh, danke an Tom und Oscar vom Podcast Alpha Allmanns. Vielen Dank, dass wir eure Idee auch benutzen dürfen für unseren Podcast. Schaut gerne mal bei den zwei Jungs vorbei. Die machen auch einen Podcast auf allen möglichen Plattformen, auf denen man einen Podcast hören kann. Die Alpha Almans, alles klar.
3: Vielen Dank. Geil, Wunderschön, genau. Ja, Fall, Also ja. die haben in der Folge, haben die es mal so gemacht. Das Prinzip ist folgendes, wir haben gesagt, es, jeder von uns erzählt drei Geschichten und am Ende dürft ihr entscheiden, dass eine davon, also eine davon ist nicht wahr, die anderen beiden sind wahr, also Geschichten, die das Leben so schreibt. Und am Ende müsst ihr entscheiden, welche wahr und welche falsch war und dürft mitraten. Wir sind ein bisschen interaktiv, das heißt, wir machen das dann in unseren Stories ein bisschen machen das ein bisschen auf und genau so schaut's aus seid ihr bereit habt ihr euch die Geschichten ich ausgedacht? Bin bereit
1: nochmal kurz was hast du jetzt da? eine ist nicht wahr
4: eine
3: ist nicht wahr ja.
4: oder komplett übertrieben ein bisschen Wahrheit könnte vielleicht drin stecken aber sie ist nicht unbedingt okay. wahrheitsentsprechend gut und wer weiß,
3: weiß. Können Sie Wahrheit von Lügen nicht ja. hören? <lacht> genau. Wer mag den anfangen? Ich mag jetzt Freiwillige vor. Aber ich nicht. Oh, ich will eigentlich auch nicht. <lacht> so peinlich, ja, nicht? Nee, gar ähm, nicht so. Angelika
0: hat noch nicht, nicht ich nicht gesagt. So. Ja. Angelika, ah, ja, stimmt. Das also, du jetzt. Angelika, du fängst an. Ja,
3: irgendwann muss man ja mal, oder? Ja, das haben wir, das haben wir jetzt geklärt. Okay, wunderbar, Angelika. So, so, Deine Nein, Angelika. erste Geschichte. Gut, wir meine,
2: meine erste Geschichte ah, ja. heißt. Ähm, der ökologische Rasenmeer. Ich wohne in der Doppelhaushälfte. Ne? Und ähm, wir haben hinten, also der, mein Nachbar von der anderen Doppelhaushälfte und äh, ich, wir haben hinten quasi so einen gemeinsamen Garten, könnte man theoretisch einen Zaun ziehen, haben wir aber nicht. Und auf dem Grundstück schräg an unseres äh, Angrenzend, da stehen ziemlich oft, nicht immer, aber ziemlich oft zwei Schafe. Die Elfriede und der Bertram.
3: So wie das Jutzschaf, das wir uns mal anschaffen wollten. Genau. Ah, cool. genau.
2: Und ähm, ja, jetzt hatten wir im, im Sommer irgendwann mal, bin ich nach Hause gekommen und dann standen die plötzlich bei uns im Garten <lacht> und, ähm, und haben da den Rasen ähm, ah. abgemäht. Und ähm, dann hat sich herausgestellt, mein äh, Nachbar hat mit dem Grundstückeigentümer, dem die, die Schafe gehören, ähm, äh, überlegt, ob wir nicht ab und zu mal einfach äh, da den Zaun aufmachen, da kann man so, ein, so, ein, so, ein, so eine Stange rausnehmen und dann den Zaun aufmachen und die einfach mal zu uns in den Garten lassen und da äh, uns dann einfach das Rasenmähn sparen mit Elfriede und Bertram. <lacht>
3: Wie sah der Garten dann aus?
2: Ja, die waren ja da jetzt mal nur einen Tag ähm, da. Also es war Zufall, dass ich das überhaupt nicht gekriegt habe. Aber wir haben uns jetzt im Nachhinein dann eben äh, unterhalten und äh, uns das echt überlegt. Und das wäre so ein Vorhaben fürs nächste Jahr. Das äh, haben wir jetzt schon so ein bisschen in die
3: Wege geleitet. Das heißt, der Tag war dann wirklich erfolgreich? Oder, oder, ja, die haben, sich da, die haben
2: sich da wohl gefühlt und haben da schön das Gras gezupft oder und Rasenorten das könnte man sich, mieten, ja. naja, noch nicht ganz, aber <lacht> ansatzweise. Ja.
4: Spannend. Ja. Die Pflanzen haben sie in Ruhe gelassen, die Schafe, oder haben die die auch angeknabbert?
2: Das, also meine, jedenfalls nicht. Da habe ich nichts festgestellt, aber ich habe auch nicht so viele. Ich habe da nur so ein paar rudimentäre Blümchen an der Seite, aber die standen noch, ja. Okay.
3: der ökologische Rasenmeer. ich stelle mir gerade, ich hatte mal so ein komisches Erlebnis, das ist eine andere Geschichte, die zählt jetzt nicht mit rein, aber hier so, so äh, also in Heidelsheim im Jutz und auf einmal gibt es irgendwie einen Aufschrei im ganzen Jutz ist Aufruhr und plötzlich laufen da unten die Schafe vorbei und das war, dann genau gewusst, du bist auf dem Dorf <lacht> <lacht> ich habe hab sogar Bilder davon, also das ist wirklich wahr, um, aber das war total crazy, einfach so, dass die Schafe da die sind dann in die Vorgärten rein und da noch und Zell noch im Wunder ja. durch den Ort getrieben. Ich finde das mit Schafen total. Ja, also ich kann es mir vorstellen. Angelica. In Gronau
1: gibt es jemanden, der macht das mit Gänsen. Der, der geht mit seiner Gänse spazieren. Der macht Dänse mit der Gänse. Dänse mit der Gänse. <lacht> Partyhotten. Ja, <lacht> ja wir Sie haben letztens gelernt,
3: aus. dass es so, dass es so ähm, wie heißt so äh, Warnwesten für Hühner gibt. Echt? Ja, ja. tatsächlich. Das ich ist mir sehr Die kann man sich tatsächlich bei Amazon oder so, was so Polizei kaufen. Polizei auf, Huhn hat
0: noch kein Wicht mhm. Ja, ja,
3: genau. Ja, ja. TÜV-geprüft. <lacht> 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 TÜV-geprüftes Huhn. Wie hießen die Schafe nochmal,
2: Angelika? Elfriede und Bertram. Bertram. Und die kann man gut auseinanderhalten, weil Elfriede, die hat so ein bisschen so ein abgeknicktes Ohr. Mhm. Und die guckt auch viel, viel intelligenter. Elfriede. <lacht> okay,
3: Elfriede mit dem aufgeknickten Ohr. Tja, okay. Das war's, deine erste Geschichte? Ja. Okay. Spannend. Ich muss überlegen, ob das wahr war. Aber okay. Ähm, Janik, magst du? Du also, guckst ich mich mal. so
1: unglaublich an. Ich habe, ähm, also es ist eigentlich keine wirkliche Geschichte, sondern es ist mehr so ein Fact, den ich jetzt einfach raushau. Dann ist das schon mal erledigt. Ich habe mir ziemlich lang mit meiner Mama eine Zahnbürste geteilt. Und jetzt, und jetzt nicht im Alter von zwei bis vier, sondern von, wie alt war ich? Ich war auf jeden Fall in der Oberstufe. Ich glaube, es war zehnte bis ich glaub, bis, bis zum Abi und dann habe ich mir eigene gekauft. Ja, Bewusst geteilt? Ja, ja, das war, war das war abgesprochen. Das ja. war alles, ja. Wir teilen uns das Ding. Parat
3: und Hose. Incoming, nein. Nö, nö nee, alles, alles
1: gut. Alles, ja. alles gut.
4: Ja. Zahnarzt hat auch immer gesagt alles top. Wie
3: immer, immer.
1: immer gut so bei meiner Mutti, mal. bei meiner die hat äh, ja mit dem Alter kam man da halt so so Kleinigkeiten dann. Aber <lacht> man, dann so bei, bei mir es top was? aus jedes Mal. Ich habe gerade mhm. letztes wieder einen Zahnarzttermin gehabt, ne? Als Käse, Herr Gegler vorbildlich. Mhm. Ja,
2: war das eine ganz besondere Zahnbürst, so ganz. Nö,
1: so ganz, ganz teure, ganz normale OB.
3: Also so, so, so Handzahnbürste. So. Elektrisch oder? Ja, Hand? Elektrische. Elektrische Zahnbürste, okay. Ja, gut.
4: Das heißt, ihr hattet auch den gleichen Aufsatz?
3: Gute Frage. Nein.
1: Das wollte ich als nächstes. sagen. <lacht> <lacht> Weit weniger peinlich. Nee.
3: <lacht> nee. Okay. Nee. Ja, gekommen. Okay, ja. war nur aber die gleiche Bürste. Okay. Also nicht ja. die Bürste, sondern ja. nur der. Ich ah, okay, okay. wenn man müde ist, kann man so einen Aufsatz mal verwechseln. Und nur der gleiche Apparat. Okay. Nee, die gibt es ja extra mit Farbe, ja, die ja, hat nur ja, diese so Ringe. Und und ja, okay. dann, ja. okay, okay. Okay. Alles klar. Mhm. Okay, was für Geschmack hat er die Zahnpasta?
1: Ich bin ganz großer Fan von dieser ähm, Dentagard. Mhm, die ja. habe ich ewig gehabt, jetzt mittlerweile ja. nimmer. weiß nicht warum, aber die hatte ich da zu einem Zeitpunkt und ich habe die von klein auf bis
3: Parodontax hat jetzt einen neuen Geschmack, ist mir aufgefallen. Die, hat so, das ist so, die war immer so widerlich, aber ich war immer so eigentlich die, was einem auch empfohlen wurde, so die beste zahnpasta also Parodontax, ist gut für den Mund und so alles. Und die war so ekelhaft und ich habe sie fast nicht gern, also nie gern benutzt und jetzt hat sie einen neuen Geschmack und das hilft.
1: Wirklich schön sind diese Kinderzahnpasta mit so Erdbeergeschmack und die dann so süß sind, wo ich denke, mhm. ja, mit sowas könnte ich mir nicht die Zeh das geht nicht. Spannend.
3: Okay, ja.
1: Ja, das war mein Funfact. Gibt es noch
3: Fragen zum Funfact? Nein? Alles klar. Dann bin ich jetzt dran. Ich, ich, ich gehe jetzt mal vor. Ähm, ja, Alex verirrt. Und zwar äh, geht es um äh, eine Klassenfahrtgeschichte. Äh, wir, wir waren irgendwie, wie man halt so Klassefahrt unterwegs ist, äh, mal auch im fremden Land. Wir waren in Italien, war mega, schöne Klassenfahrt, war richtig, richtig coole Sache und so. Und ähm, dann waren wir an einem Tag in Luca, und ähm, dann äh, wir hatten immer so eine Lehrerin, die so ein bisschen auf Pfadfindermäßig drauf drauf war und ähm, die äh, hat uns dann gesagt, so es sei dann irgendwann dann und dann da und da an dem und dem Ort. Und äh, ihr müsst euch jetzt selber in der Stadt zurechtfinden. Und geht in Gruppen, bleibt immer zu dritt, weil wenn was passiert und so, mhm. und dann war das für mich so in Ordnung. Und dann hatte ich in so einem, in so einem Souvenir-Kackshop irgend sowas, habe ich irgendwas Cooles gesehen, was ich dann unbedingt haben wollte, und habe mich dann halt von der Gruppe entfernt und dachte, naja, ich sehe die noch, war dann so schnell, aber dann hat es noch ein bisschen länger gedauert. Und äh, bin dann plötzlich rausgekommen und niemand mehr war da. Niemand war da. Die Stadtpläne, die wir ausgeteilt bekommen hatten, hatte ich keinen, weil dann hatte die andere Person aus der Gruppe und jetzt war niemand mehr da. Verkackt. In Luca. Keine Ahnung, wo ich hin sollte. Dann hat es angefangen zu regnen und mit schlechtem Englisch habe ich dann einen italienischen Postboten gefunden <lacht> und den dann gefragt. Ich wusste noch irgendwo, dass das Ding und der konnte mir aber nicht weiterhelfen. Also, also eine <lacht> Furchtbohle, die kenne sich ja bestimmt super gut aus, aber wegen der Sprache hat es dann halt nicht mehr geklappt. Und ähm, dann habe ich einen Geruch wahrgenommen. Und das war <lacht> Das war Ja, es geht um <lacht> 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 das, das, das Genau, das ging um Essen. Genau so ist es. Und, und zwar ging es eben darum, dass ich äh, irgendwann mal in Luca schon mal war und da gibt es so ein bestimmter Bäcker, so einen Dampfbäcker, der backt mit Wasserdampf. Und ähm, der und, und da wusste ich ungefähr wie es da aussah und habe dann diesen Bäcker gefunden. Und von da konnte ich mich dann orientieren und habe dann schlussendlich doch irgendwie diesen Platz gefunden. Und es war einfach so eine richtige, ja, eine Story, die einen prägt. Aber ich hatte nicht gedacht, dass ich es schaff und irgendwo dann durch die, bei strömendem Rege durch Luca geirrt und irgendwie dann doch noch die Klasse gefunden Aber es war, ja, das ist krasser die
0: Frage vom Janik, wo ist der Bäcker? Und wie kommt man <lacht> da
3: im Schnellstieg? Ja, also äh, da ist so ein, so ein, so ein so ein Platz. Ich weiß nicht mal, wie der Platz hieß, aber da ist, also ich kann euch bloß noch sagen, was da an diesem Platz ist. Und zwar ist da so eine Apotheke und das die kannst du erkennen, wie oftmals in Italien an diesen. Leuchtreklame schildern. Mhm. Ne? Nicht daran, und, dass da ein ist. Nee, der Porschebote habe ich dann noch recht nah gefunden an diesem Turm da mit diesen, äh, mit diesen Bäumen. Da ist ja so ein Turm in Luca, wo er so bewachsen ist. Und ähm, dann war ich da auf diesem zentralen Platz und habe den an diesem Apothekenschild erfunden. Ich wusste, wenn er da die Straße runterläuft und dann war dieser Geruch da. Wenn man da die Straße runterläuft, da ist dieser Bäcker. <lacht> mhm. Genau. So. Und durch diesen Bäcker konnte ich mich dann orientieren mit dem Platz und alles. Und habe dann Gott sei Dank meine Klasse gefunden War pünktlich da. Ich glaube fünf Minuten war ich zu spät, aber das war dann okay. Ja, sehr lustig.
1: Das kaufe ich dir voll und ganz ab. <lacht> <lacht> voll. Klassischer Alex.
3: klassischer Alex. <lacht> ja, habt ihr noch Fragen? Nee? Okay, alles klar. Dann
4: so, mache ich gerade weiter auch mit einer Urlaubskichte im Ausland. Und zwar war ich auf einer Freizeit. Das war... 2018 in Spanien und da sind wir irgendwann auch mal in eine Stadt gefahren und da waren wir in Valencia, da waren wir auch in Gruppen unterwegs und ja, Valencia ein bisschen erkundigt, okay, ganz schöne Stadt, war jetzt nicht so interessant, damals interessanteste war das Fußballstadion und dann mussten wir uns auch an irgendeinem Platz treffen. ja naja, in dem Zeitalter von Smartphones, Google Maps, schnellster Weg, fertig, aus Ende, lauf mal da lang. Sind wir da den Weg lang laufen und irgendwann kam Supermarkt. Sind wir noch schnell in den Supermarkt rein, weil wir noch was zu trinken wollten und so. Und dann sind wir weiter. Stand mal kurz draußen im Supermarkt und dann einer aus meiner Gruppe rennt plötzlich einfach durch so ein Gebüsch durch. Ja, wo rennt der jetzt hin? Das sind wir hinterher gerannt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Öfters so in Urlaubsorten, so Trainingsplätze draußen, so, wo man Fahrrad fahren kann, so Gewichte heben kann oder sonst was. Naja, und dann sind wir da rein. Aber. Hinter dem, hinter dem Gebüsch so war plötzlich äh, Hochhaus-Ghettoviertel. <lacht> waren wir da so plötzlich drin? Das haben wir schon, uns die ganze Zeit gedacht. Oh, das sieht jetzt nicht so nach einer schönen Gegend aus schon. Das verranzt und alles. Sind wir da durch? Okay, haben wir da einen Fußballplatz gesehen? Der, wo zum Trainingsplatz gerannt ist, rennt nochmal direkt zum Fußballplatz. Da haben wir Haufen, spanische, Jugendliche, Erwachsene, weiß nicht wie alt die waren alle. Dann kam man mit denen ins Gespräch, weil die uns gefragt haben, was macht ihr hier? So mit Gebrochen. Die mit Gebrochen im Englisch haben uns nicht richtig verstanden, wie es so. Und dann haben sie uns gefragt, ob wir gegen sie Fußball spielen wollen. Ja, ich dann habe es überlegt, naja komm, okay mach mal 5 gegen 5 irgendwo im Hochhausblock in Valencia mal eine Runde Fußball spielen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann haben wir da angefangen Fußball zu spielen. Manche aus meiner Gruppe, die mitgefühlt haben, die hatten Todesangst. Die haben gedacht, wenn wir jetzt die abziehen, dass wir abgestochen werden oder irgendwas dort. Ja, war auch ein gutes Spiel, ganz knapp 5 zu 4 verloren. Das war ein, echt, war ein echt witziges Erlebnis und dann sind wir ey, irgendwann dann nach dem Spiel wieder raus und weiter durchs Ghetto gelaufen, dort in Valencia, bis wir Gott sei Dank irgendwann schlussendlich an unserem Treffpunkt da waren und dann oh, war das so ein bisschen erzählen. Ich habe gedacht, ihr hättet da außen rumlaufen müssen, oh, Google Maps. <lacht> ja, das war so eine spannende Urlaubsstory von mir in Valencia.
1: Naja, mhm. Wie viele Tore hast du oh das
4: weiß ich nicht mehr. Das war ah, vielleicht ein, zwei. Das war so fünf gegen fünf auf so einem so Bolzplatz mäßig. Das war alles aus Stein, so Tore oh. aus Metall. So was.
1: So wie man sich das halt vorstellt.
4: Ja, Graffiti überall, Boden, Wände. Die Wände waren nur so Betonwände, so hüfthoch und dann kam riesiger riesiger Maschendrahtzaun hoch. Mhm. Ja, mitten im Hochhausblock, ganze Kinder saßen da, Erwachsene, Jugendliche, alles war da vertreten. Naja. Aber intensives Spiel.
1: Das kann ich mir
2: vorstellen. Aber ohne Mädels.
4: Nee, die Mädels haben nur draußen zugeguckt. Ah, mhm. wie so oft. <lacht>
1: okay. Ja, hm.
3: fünf Tore. Noch hm. weitere Fragen?
1: Hm. Nö, ich habe keine.
3: Wie war das Wetter?
4: Es war schwül, es hat auch zwischenzeitlich mal kurz genieselt. Mhm. Vor allem hoch, also da in dem Block dann noch, war es halt dann schon echt warm. Mhm. Ich glaube sogar, ich habe auch, äh, ich und einige andere haben auch Oberkörper freigespielt, vor allem die Spanier. Mhm. Ja. War schon eher schwüles Wetter, so. Sommer. Ach, Sommer halt.
0: Okay, <lacht> gut. gut. Logisch, ich bin dran. Pascal, du bist dran. Ja, also meine Story ist ein bisschen weniger krass. Ja, also bei mir war es so ein schöner, gemütlicher Son äh, Montagmorgen. Und ich war damals sehr rebellisch und aufnüpfig. So als Teenager, so siebte, achte Klasse. Und ich habe mir halt mal wieder gedacht, so, ey, nee, kein Bock, bleibst im Bett liegen. Und dann habe ich mit meiner Mutter ewig diskutieren dürfen, dass das so nicht geht und dass man zur Schule gehen muss. Und ich so, nee gar keine Lust. Und ich glaube, so nach einer Stunde hat meine Mutter dann Polizei rufen wollen. Und dann habe ich erst gedacht, so das meint die Alte nicht ernst. Ja, als dann die Polizei bei mir im Schlafzimmer stand, fand ich das nämlich so witzig. Die habe mich dann abgeholt und zur Schule gebracht. Auf dem Weg zur Schule haben wir uns noch ganz gut unterhalten. Ja, und dann erste Stunde mal da beim Rektor, da habe die mit meinem Rektor gesprochen. Und ich sitze dann da im Unterricht und mache mal das so lange. Ja. Ich weiß ob nicht, ob es heute was dir gesprochen haben. Der hat sich wahrscheinlich nur gedacht, das ist nichts für Neues für uns, dass der schwänzt, aber ja.
3: Mhm. Hast du öfter geschwänzt.
0: Oh ja, ich habe fast mehr geschwänzt, als ich anwesend war. <lacht> okay. Es also, hat auch da nicht aufgehört, muss ich gestehen. Es hat nicht aufgehört danach, okay. Das ist also man würde jetzt meinen, Feind. von der Polizei zur Schule gebracht zu werden, ist ein ja, das Erlebnis, ist, das einmal reicht. Glaube ich,
3: ja. Ist das dann noch öfter vorgekommen, oder was? Oder?
0: Nee, nee, nee. Also meine Mutter hat es dann sehr schnell aufgekriegt. Es war
3: alles, alles legitimiertes Schwänzen, okay. <lacht> Aha.
1: Was habt ihr so erzählt im Polizeiauto? Du, ich und weiß die zwei es Männer.
0: Nicht mehr. Einfach nur so, dass ich einfach nur Bock faul bin und lustlos bin und ich mich gerade wieder ins Bett kuschle würde. Ich glaube, was, was krasses, war es nicht, aber man hat sich recht gut unterhalten können. Mhm. Ich habe auch schon einiges an Joher.
1: Ja, gut. Halt. Und kann vorkommen, oder? Klasse Kameraden von mir wurde einmal von der Polizei mhm. äh, zur Schule gefahren, aber nur, weil sie den Bus verpasst hat. <lacht> die ist dann zum Bus gerannt und hinterm Bus da, also zwei, drei Autos sind war da ein Polizeiauto und das hat dann angekalt und hat sie dann mitgenommen. Okay. Das ist
0: halt auch witzig, wenn du dann so durch, Schulgelände, äh, durch Schulgebäude läufst mit so zwei Polizisten ja, ja. rechts und links an einer Seite und die Leute dich angucken ah, wie so ein Schwerverbrecher.
1: Das sieht schon gefährlich aus dann, ne? mhm. Ah ja okay.
0: Sonst noch Frage?
1: Nö. Mhm. Alex, Alex ist nicht so überzeugt. Yes. Ja, ich,
0: ich
3: <lacht> Zögere noch ein bisschen. Mal gucken, was die anderen Geschichten so bringen. Das ist so, ja, es ist nicht ja, einfach, nicht leicht, ja. Mhm. Okay.
1: Gut. Angelika Runde 2. Jetzt muss ich wieder eröffnen, ja.
2: okay. Um, Geschichte. Ich, also ich mach's ganz kurz, ich hatte mal, ich hab mal drei Jahre lang ein Bistro in der Straßenbahn bewirtschaftet.
1: In der Straßenbahn?
2: Ich habe in der Straßenbahn Essen verkauft und Kaffee.
3: Was für Essen gab es denn?
2: Nur belegte Brötchen, aber auch so ähm, Schokoriegel, so Fertigzeugs, was wir da halt im, in, der, in der Kiste halt immer reinschaffen mussten und wieder ausladen und so. Ja, das sind wir immer jeden Sonntag, jeden Sonntag von Karlsruhe nach Freudenstadt und wieder zurück den ganzen Tag.
1: Gab es das vorher schon, dieses Bistro und ihr habt dann es dann übernommen oder war das eure Idee?
2: Du kennst doch die, die, die Straßenbahn, KVV, da fährt ja ab und zu mal eine an einem vorbei, wo Bistro draufsteht. Ja. Der Wagen war das. Ah. Und da ist ja, da ist ja so ein kleines äh, Küchenabteil ja. drin, so äh, ein ganz, ja. so nur zwei Quadratmeter oder sowas. Mhm. Und die Sitze sind ja auch so, dass da so ein Tisch dann zwischen den Sitzen ist.
3: Dieses Bistro. das hat dir gehört oder äh, was das war das? Das KVV natürlich, das beziehungsweise KVV, VBK. Ja. Okay. Und du hast es aber dann ehrenamtlich bewirtschaftet. oder bewirtschaftet als Job dann irgendwie? Oder wie war das?
2: Ja, also ich hatte da, ich habe da gearbeitet. Okay.
1: Mhm. Wie kamst du drauf?
2: Das war, war halt Arbeit. Also, ich könnte da jetzt noch ein bisschen mehr außenrum erzählen, aber, also ich war auch nicht alleine, mhm. da waren noch andere mit dabei. Und, ja, war eine war spannend. wie kam es dazu, dass du es nicht, nicht
3: mehr gemacht hast?
2: Das lief dann aus. Also es war okay. für eine begrenzte Zeit. So also ein Projekt oder was, war mhm. ja.
1: Und es ging gut? Lief das? Das, das, das? so oder?
2: Also es war ein Projekt, es war fremdfinanziert. Von daher musste man da jetzt nicht äh, super Gewinn erwirtschaften und dann auch wirklich davon leben oder sowas. Das wäre das wär nicht gegangen. Mhm. Aber das lief schon lief schon, ja, war auch, äh, war richtig spannend, ne? besonders, besonders, <lacht> wenn der Sieg gespielt hat, ja.
3: <lacht> dann war nämlich voll. Überall, wo es was zu essen gibt, stehen die betrunkenen Fans dann Schlange, oder? Ja, alles.
2: dann war es, dann war es richtig krass, also, weil dann, dann standen die Schulter an Schulter und halt auch entsprechend angeheitert und laut und so.
4: Ganz wichtige Frage: Hat das Essen dort geschmeckt?
2: Ja, es das, das war super. Also, ich kann dir gerne mal so ein paar Brötchen richten, so wie wir das damals gemacht haben. <lacht> uns mitbringen von damals. <lacht> <Arbeit. lacht> nee. Liegt noch im Kühlschrank. Naja, ja. aber wir, wir haben da früh natürlich äh, die äh, frischen Sachen eingekauft. Äh, auch Gemüse und so. Ne? Also, es war dann mit, mit Käse oder äh, Wurst äh, und Gemüse belegt. Und ähm, ich weiß gar nicht, was es noch gab. Ich glaube, süße Teilchen oder sowas hatten wir auch. Und ja, dann eben so Schokoriegel, äh, Gummibärchen, Trockenfrüchte. Und der ist dann gefahrt, der das. Waggon? Oder ist der ja klar. Ja, okay. ja. Und,
3: und dann habt ihr wie viele Stationen da so am, am Tag gemacht? Ja, wir sind Weil, den ganzen
2: Tag gefahren. Immer die Strecke äh, Karlsruhe-Freudenstadt. Dort war dann eine Weile Pause. Und dann wieder zurück mhm. und dann wieder hin, und wieder zurück. Und, also und die ganze Zeit Park
0: im selben Zug. Ja, ja klar. Und, ja. und dann
2: ja.
3: das immer wieder ankalte um zu verkaufen, oder war das dann
2: … Nein, während der Fahrt.
3: Ah, okay. Das heißt, ah, okay. wie so Bordbistro dann. Ja, okay. genau. Oh, wie, wie ein Bordbistro ah, im Zug. Okay. Bei
2: der DB heißt es Bordbistro mhm, und mhm. wir haben es halt in der Straßenbahn gemacht.
3: Mhm. <lacht> wie lange hast du das gemacht? Drei Jahre lang. Drei Jahre lang. Wow.
1: Ist. Mhm. Oh ja. Noch Fragen? <lacht> nee, schon ein paar. Ich auch nicht.
3: Nee.
1: <lacht> Dann mache ich okay, gleich weiter. next
3: story. Wir bleiben bei der Reihenfolge. Ja,
1: äh, betrunkene Fußballfans ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort für, für die <lacht> nächste Story. Ähm, wie einige vielleicht wissen, ich bin Schalke-Fan und bin mit äh, meinem Bruder und zwei Kumpels mal äh, zu einem Spiel gefahren hat eine Kiste Apfelsaftschorle mit dabei. Natürlich. Ähm, <lacht> und es lief bei dem einen, oder bei den zwei Kumpels von mir, da lief es ganz gut. Ähm, und wie es halt so ist, wenn man viel Apfelsaftscholle trinkt, muss man halt irgendwann einmal aufs Klo. Und irgendwann sagt der, vorne, der Beifahrer, mein Bruder ist gefahren, der Beifahrer sagt dann, du, Fabi, äh, nächste Haltestelle, Raststelle, äh, gehst mal raus. Ich äh, muss so langsam aufs Klo. Ja, alles klar, machen wir. Und ich weiß nicht, das, das ist nicht die A3, das ist die A irgendwas, da hoch Und da gibt es ganz viele Brücke in NRW und die wäre alle immer saniert, habe ich das Gefühl. Und in dem Moment, wo der sagt, er muss jetzt aufs Klo, fahren wir in einen Stau. Vor dieser Brücke. Und dann hat es, man hat es wirklich, es hat Schnips gemacht. Und der Typ war wirklich so, er saß so die ganze Zeit und hat sich zusammen wie in, in so Embryo-Stellung. Gesagt, oh Gott, es tut zu so weh, Ich muss ganz arg aufs Klo und muss richtig dringend. Und er seht, jetzt reißt sich halt zusammen, Jetzt geht es noch fünf Minuten nach der Brücke, ist der Stau wieder vorbei. Und es ging also ja irgendwann nach so drei vier Minuten, er hält es nicht mehr aus, macht er die Tür auf und steigt aus auf der Autobahn. <lacht> also wir sind gerade in dem Moment natürlich nicht gefahren, weil wir standen im Stau. So und dann steigt der aus. Und wir alle, hey, was macht er jetzt? Und steigt so über diese Leitplanke drüber und dann pinkelt er halt und lässt es laufen. So, und in dem Moment, wo der draußen steht, lief es wieder relativ flüssig. <lacht> und wir fahren los, <lacht> Mit und nicht unbedingt, ist der jetzt nicht wahr, sei jetzt steht er da hin. Und irgendwann siehst du, wie er sich dann auch so rumdreht und denkt, ah, das hat er dann im Nachhinein erzählt, hat er gesagt, äh, ich habe dann halt merkt, ihr fahrt weg und dann hat er echt noch versucht, ich habe es noch gesehen, wie er, wie er versucht, hinterher zu laufen. Das Problem war halt, es war halt eine Brückensanierung und da war halt die Brückenbaustelle, das heißt, er konnte nicht mitlaufen. Ja, Also ja, war da da schon, hey klasse, Gaudi, der steht da jetzt. Ähm, er hat da richtig ja, ordentlich angeheilt zu dem Zeitpunkt schon. Und wir haben gesagt, okay, wir fahren runter von der Autobahn, fahre auf der anderen Seite wieder drauf. Und hupe mal und hoffentlich sieht er, dass wir winken und dass er halt einfach stehen bleiben soll. Ähm, wie er uns dann erzählt hat, also die Story ging gut aus, wir haben uns dann am Stadion wieder getroffen. Ähm, wie er dann erzählt hat, dass er's, als er das Hupe gehört hat, dachte er, es wäre Auto, das auf seiner Spur vorbeigefahren ist, weil er da gerade nämlich ein Auto gesehen hat mit drei hübschen Mädels drin und winkt denen <lacht> hin her Es hupt und er dreht sich rum und winkt dann ne und ah, hallo. Also er hat uns gar nicht gesehen. <lacht> so, das Problem war dann auch, weil Beifahrer, als Beifahrer ist mir ja auch DJ und ist für die Musik zuständig, mhm. dass er nicht ausgestiegen ist und sich noch vorher sein Handy geschnappt hat, sondern er hat halt alles im Auto lassen. Kein Geldbeutel, kein Schlüssel, gut, wir auch nichts gebraucht, aber kein Handy vor allem. Und dann stand er da, wir mhm. konnte den auch nicht anrufen. <lacht> und der Rest war dann, okay, jetzt müssen wir halt gucken, wir fahren auf die nächste Haltestelle, gucken, ob er dann irgendwie aufkreuzt und nach ich weiß nicht, was eine Viertelstunde, 20 Minuten lass es vielleicht eine halbe Stunde gewesen sein. Dann hat er gesagt, gut, das bringt jetzt alles nichts, der kommt jetzt hier nicht, wir fahren halt weiter. Und als er uns dann, als wir uns am Stadion dann wieder getroffen haben, hat er erzählt, dass er dann in dieser Baustelle stand und dann halt irgendwann, was er den Fingern aus hat. Und es ist äh, ein Lieferwagen, schon ist dann angehalten, es war ein Typ vorne drin, der gesagt hat, was er da macht, das ist ja voll gefährlich, er soll doch einsteigen. Und dann hat er gesagt, ja, wo er hinfährt, er sagt, ja, Richtung Bochum. Und es, ja, war irgendwie, ich weiß nicht, wo Ein das Stück war, wo, wo ich schon der Ausstieg? Ich weiß gar nicht, Eifel, da in der Richtung, ich keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, Bochum. Und dann sitzt er, hat er gesagt, dann sitzt er da drin und, ja, fährt halt mit dem Richtung Bochum. Irgendwann hat er gesagt, Bochum bringt mir gar nichts, ich habe kein Geld, ich habe kein Handy, dann stehe ich in Bochum und weiß nicht, wie zurück. Hat er hat gesagt, also dann lässt mich halt an der nächsten Haltestelle raus und ich stand da, hat dann da so ähm, äh, so Leute getroffen, die eben auch zum Spiel gefahren sind, weil logischerweise sind dann viel unterwegs und die kamen irgendwie aus Franken, also die zwei Ältere kamen aus Franken und der Typ mit seiner Frau, die schwanger war, die dann auch gefahren ist, die kam aber irgendwie aus, aus NRW schon und, ja, und da hat da ein bisschen erzählt und die haben wir ihnen dann mitgenommen zum Parkplatz und irgendwann hat er dann gesagt, du ich würde mal äh, mein Kumpel anrufe, also mich in dem Fall und würde ihm einfach mal sagen, dass bei mir alles gut ist, dass wir uns einfach vor dem Stadion dann treffen und irgendwann klingelt und irgendeine so fremde Nummer und nicht hallo, so, ja du, äh, ich wollte gerade sagen, ich war mit dem Typ der hat mich aufgesammelt äh, nach Buche wollte ich nicht, deswegen bin ich jetzt bei den anderen mit treffen uns einfach vor dem Stadion er sagt, okay, wie lange brauchst du? Er gesagt, ja, dann und dann. Ich denke, ich komme relativ pünktlich. Ha, jo, alles klar. Und als ob nichts gewesen wäre, als ob wir irgendwann, als ob wir einfach zusammen gefahren wären, standen wir dann irgendwann vor dem Stadion, gucken uns an. Ich denke, was ist eigentlich gerade passiert? Wir einfach, jetzt stehen wir hier wieder zu viert, waren die ganze Zeit nur zu dritt und stehen da und trinken halt Bier. Und genau. Apfelscholle. Das war jetzt ein bisschen längere Story, Apfelscholle, aber ähm, ja. <lacht>
2: Also sehr detailreich auf jeden mhm. Fall.
1: Wie ja. Spielausgänge? Äh, es war ein langweiliges 1 zu 1, glaube ich. Gegen? <lacht> Mainz 05.
0: Ich finde auch fast, dass es das zu detailreich ist. Ich bin schon sicher, dass es das ein Freund war und nicht du.
1: <lacht> ich war da mit dabei. Ist, ja, ja, aber da, also
0: auch mit welchen Leuten ja so unterwegs war, das kling, klang jetzt so detailreich, als ob du da Live dabei gewesen. Bisschen. Ja, ich war live dabei, ja. Ah, ja. Es Aber vor, er hatte das
1: dann gesagt, zu so diesem Schrottsammler aus Bochum. Schrottsammler, stimmt. Schrottsammler war es. Ein Schrottsammler, der nach Bochum wollte. Der hat ihn dann mitgenommen.
3: Mhm. Wie oft kommt es vor, dass schwangere Frauen ins Stadion gehen? Mhm. Spannend. Ja, Schalke, ist, schon mal Schalke sowieso.
1: Schalke sowieso, ja. Der Typ Frank. hat andauernd Perle zu, zu ihr gesagt. Das Perle? Eine Perle. Und so mit diesem richtigen Rohrpotzler. Frank war, äh, Franken. Ja, ja. <lacht> Okay.
3: eine Perle. Ja. Alles klar. Mhm.
1: Schwie war lacht immer. <lacht> 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 das glaube ich, das glaub ich <lacht> gern. Das glaube ich gern, ja. Uh.
3: Okay, Alex.
0: Okay, jetzt. Nächste Geschichte muss ich bereit machen. Okay. Ich muss mal langsam was passend zum Intro kommen, so also ein bisschen krasser. Ein was, was, was unfassbar Unfassbares.
3: Ist. Okay. Was Unfassbares. Was Unfassbares. Okay. Ähm... Folgendes, ich, wir hatten wieder in der Schulzeit, ich weiß nicht, in meiner Realschulzeit ist nichts Gutes passiert, keine Ahnung, ähm, aber das äh, ist noch so eine eindrückliche Geschichte, die ich glaube ich ganz gut äh, erzählen kann. Ähm, ja, ich, äh, es gab so eine Chorband bei uns, so, so eine Schulchorband irgendwie und das habe ich total gern gemacht. Ich bin begnadeter Sänger, muss ich dazu sagen, und ähm, äh, habe wirklich äh, gern dort mitgesungen und äh, ja Gitarre spiele oder so war, war jetzt nie so meins, aber gern mitgesungen und dann war das immer so eine größere Gruppe und die ist dann bewusst auch immer wieder ein bisschen kleiner Woche, aber ich bin dabei weil es mir Spaß macht. Nochmal dazu mit meinem mit meinem besten Kumpel und wir haben dann halt mitgesungen. Ähm, und dann äh, war eigentlich immer so das äh, Ende von diesem Projekt war immer der Auftritt auf der Abschlussfeier von der Zehntklässler. Und dann äh, sind wir da mit äh, äh, zur Generalprobe gegangen, wurde natürlich dann dort alles geprobt und so weiter, in der großen Stadthalle und so. Und dann ja, wir haben uns total gefreut, der Abend wird bestimmt cool, so mir so glaube ich neunte Klasse müsste es gewesen sein und dann Zehntklässler, äh, da haben wir parallel auch gekannt und sind dann halt dort mit hingegangen und in der Stadthalle gab es einen Tontechniker und ähm ja, ja, der Lehrer, der das dann betreut hat, ist dann irgendwann aufgestanden und wir haben dann halt da gesungen und alles. Und ähm, in der Generalprobe steht der Lehrer auf und geht zu dem Tonmann hoch und hat einfach unser Mikrofon abgestellt, weil mir... Zu schlecht zu gehauen. <lacht> ohne uns vorzuwarnen, ohne irgendwo das, das Ding. Der hat einfach unser Mikrofon abgestellt. Der das war einfach, ich, ja, ich habe es dann auch sein lassen mit dem Singen irgendwann. <lacht> so. Ich dachte, machen einfach so Mundbewegungen. Wir waren dann auch etwas gekränkt wegen dem ganzen Ding. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, Hö, du hör mal auf, es ist... Äh, ja, ist, äh, nö, mir geht's heute Abend da nicht hin, so. Und dann sind wir halt nicht hin. Und dann hat er sich nicht gewundert und so, und hat dann aber irgendwann auch nochmal erklärendes Gespräch mit uns gesucht, ja. Dass halt nicht in Ordnung war, dass er einfach die Mikros ausgestellt hat. Und mir war er dann halt so gestanden, und dann hat er, ja. Genau, und dann hat er uns angeboten, dass man die Tontechnik machen könne, bei <lacht> äh, zahlreichen anderen chorband auftritte und sonst irgendwas. Und das war dann für uns in Ordnung, aber ja, es war schon krass. So. <lacht> <lacht> Auf einmal geht das Mikrofon aus. Ärgerlich. Ja. ja, ärgerlich. Wie stark hat das dein Ego gekränkt? Oh, geht, ich wusste ich gar nicht so gut singe, aber es, ist, es hat halt Spaß gemacht. Ne? Es ist so, wenn so eine Aufgabe hast äh, und so, das ist so, ich weiß gar nicht mehr, was man singen musste. Das war jetzt so, um, nee, weiß es nicht mehr genau. Ähm, aber ja, war doch, also das ist eine Geschichte, die wir uns heute noch gern öfter erzählen, weil es dann halt einfach so. Unnötig war es. So. Genau wie ich die Eismikrofon abgestellt habe, ja. Genau. Mhm. <lacht> genau.
1: Der Eisbärenchor von Alex. Das hat mein alter Musiklehrer immer zu uns gesagt. Der Ja, Die Jungs, der Eisbeerechor aus der letzten Reihe. Und ein bisschen versuche, den, den Ton zu treffen. Den, in den Ton Kröle. zu treffen, ja.
3: <lacht> der Super gut. Ja, Geschichten aus der Schulzeit, ja. Ähm, Habt ihr Fragen? Das Lied kann ich euch echt nicht mehr sagen, das weiß ich nicht mehr, aber war ich schon will krass. Will ein Ständchen singen? Nee. Das mache ich doch jetzt nicht. Merkt ihr doch alle, dass es wahr ist, dass ich nicht singen kann. Vielleicht steckt ihr mir ein Tenor oder sowas. Oder?
1: Ja, wir haben doch schon mal gesungen hier auf dem Podcast. Ja, oder? Unser, du weißt du, dass Intro, ich singen ja. kann,
3: Janik? Also unterstützt mich ja, doch mal. Das ist ja Vocal-Gott. Ja, Mann. Was, ich finde. Alles. Bis zum C schaue ich alles. Ja,
1: aber nur aus dem Teichrappack des HOC.
3: Die braune Plastikflasche. Ja. Glasflasche? War die früher noch Egal. Mhm. Zu viel Werbung, tut mir leid. Ja. Werbung. Okay. Kevin, deine nächste Story.
4: Ähm, ja, meine nächste Story ist auch so ungefähr aus meiner Schulzeit. Hat zwar wenig mit der Schule zu tun, aber ja, noch in der Schule. Und zwar, das müsste... 2014 oder 15 gewesen sein. So um den Dreh rum. Und zwar, ich war zu der Zeit, wie viele andere aus meiner Klasse oder in meinem Alter ungefähr. Große YouTube-Fans. Wir haben einfach viel YouTube geguckt. Das war ja auch die Höchstzeit von Let's Playern oder sonst was. Und ich habe ganz gern FIFA-YouTuber geschaut. Einer meiner Lieblings-FIFA-YouTuber. Ähm auch mit einer der größten Deutschlands, für FIFA. Und die haben halt immer Videos gemacht. Und er hatte irgendwann eine neue Idee. Es gab einen neuen Modus in FIFA und der hieß Footdraft. Da gibt es dann immer fünf zufällige Spieler und die muss man halt dann auswählen, dann sich ein Team zu bauen. Und der hat dann halt ähm, sich eine Idee überlegt gehabt. Er ruft jemand aus der Community an, um halt mit dem das zu machen. Weil ich dann, also die Person dann nicht weiß, welcher Spieler da ist und so einfach nur eine Zahl sagen muss. Hä, ich habe den Beitrag damals dann auch auf Facebook gesehen, gesehen, oh, der ist schon fast eine halbe Stunde alt. Egal, schreib mal privat trotzdem mal die Nummer. Ich habe so nebenbei, ich habe gedacht, eigentlich muss ich jetzt für einen Vortrag lernen, für eine Präsentation. Ich habe es halt trotzdem mal geschrieben. Ich hatte ja auch wenig Hoffnung, weil er ein großer YouTuber ist. Zwei Minuten später bekomme ich einen Anruf von einer unterdrückten Nummer. Ich gehe schon so lachend dran, weil ich habe so gedacht, das kann jetzt gar nicht wahr sein. Und dann war es war wirklich. Und <lacht> äh, dann hat er mit mir das Video gemacht und dann halt mit dem so ein bisschen geredet. Dann hat er mich erstmal so gefragt, woher ich komme, weil der kommt aus Düsseldorf und hat nicht so wirklich einen, äh, einen Dialekt. Und weil ich es einfach so witzig fand und einfach so lachen musste, hatte ich so einen leichten Dialekt. Dann hat er mich gefragt, woher ich komme. Ich sagte, ja, nee, Karlsruhe. Und dann hat, sagt er halt auch zu mir, dann hast du, oh, ich merke, du hast auch schon einen bayerischen Akzent. <lacht> so komplett daneben geschossen da habe ich halt auch gesagt, ja, vor allem weil Karlsruhe in Bayern liegt Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Wow, wo alles so nach hinten steht yeah, yeah. Hat er dann noch ins äh, Video eingefügt, so, <lacht> nachdem ich das gesagt habe ähm, Ja, und es war eigentlich ganz witzig und er wollte das Video komplett mit mir machen Dafür hasse ich mich heute immer noch, weil ich dann irgendwann gesagt habe Nee, ist doch viel geiler, wenn du noch andere anrufst Und nur immer so fünf, sechs Spieler machst hat er natürlich noch andere angerufen, wir haben mit dem so ungefähr 10-15 Minuten telefoniert, hat nicht alles ins Video reingeschnitten, aber dafür hasse ich mich heute noch, jetzt ganze Video mit ihm machen sollen, Weil ich dachte, ich muss noch was für die Schule machen. So. Nee, dann habe ich es am nächsten Tag einem meiner besten Kumpels aus der Schule erzählt, da habe ich ihm am Abend schon geschrieben, so, nee, du glaubst doch, und dann erzählt, dann ging das schon so ein bisschen in der Schule rum. Das haben ja halt viele nicht so geglaubt. Und dann kam das Video zwei, drei Tage später raus, und am nächsten Tag plötzlich alle aus der Schule, die FIFA gespielt haben oder geschaut haben, kamen dann zu mir her. Und in den Kommentaren stand dann noch so manche: ey, der ist bei mir auf der Schule, ey, den kenne ich so. Das war echt ein witziges Erlebnis.
1: Gibt es das Video noch?
4: Das Video gibt es noch auf YouTube.
1: Wie heißt das? Äh, oder wie heißt der Let's Player?
4: Viel FIFA mhm. ist es Und Abonnenten, Footdraft. Es müsste die allererste Folge sein, das war, glaube ich, FIFA 2015, Abonnenten-Footdraft 2015, okay. Part 1, Hashtag 1, Part war, glaube 1. ich, die allererste Folge, das müsste allererste Abonnenten-Footdraft von ihm sein, auf dem Kanal. Das Video gibt es noch, Und dann hat die Audio von mir das ist ganz witzig, mhm. hat auch, glaube <lacht> ich, lass mich nicht lügen, so ungefähr eine halbe Million Aufrufe, das Video.
1: Echt? Ja. Crazy.
4: Ja. Das das bist du jetzt richtig
1: berühmt. Ah oh, ja. Richtige Audio, Komik. ja.
4: Wie gesagt, ich müsste ungefähr 14, 15 gewesen sein. Schätzungsweise FIFA 15 war das. Ja.
3: Also, wenn er die Stimme von unserem Kevin erkennt, <lacht> <lacht> mit 14, 15, schreit er uns. Schreibt uns so ein komischer Stimmenbruch. Genau. <lacht> ja, genau. <lacht> Durchaus <lacht> möglich. Ja, okay. Mit Okay. Sonntags, Mittags hat er sich einfach auch gerufen, oder was? Oder wie?
4: Nee, das war gegen Abends. Ja. Das war auch, glaube ich, tatsächlich sogar ein Wochentag. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Wochentag. Das war, also, nächsten Tag war jedenfalls Schule, das weiß ich okay. noch. Das war so gegen Abend, hat er mich dann angerufen. Ich habe es, wie gesagt, auf Facebook gesehen, habe mir nicht viel dabei gedacht, privat die Nummer geschrieben. Wirklich keine fünf Minuten später einen Anruf von einer unterdrückten Nummer bekommen. <lacht> So lustig, <lacht> Mega. ich weiß doch, der hat dann immer so, wenn er mal irgendjemand angerufen hat, hat er auch immer gesagt: so, Kriminalpolizei Polizei, Düsseldorf, nee. das hat er auch gemacht. Dann wusste ich es halt einfach schon. Ja, war, ja. war wirklich witzig, vor allem als dann mein Lieblings-YouTuber noch war. Okay. <lacht>
1: FIFA. Hm. Verrückt.
0: Ja? Crazy. Könnte passen.
1: So. Der nächste. Das
0: ist geil. Okay. Also, mein erstes Trink-Erlebnis war mit 18. Ich habe meinen 18. Geburtstag gefeiert mit meinen Freunden. Und ich hatte das große Glück, dass ich das ganze Familienhaus alleine hatte für mich und meine Kollegen. Und äh, meine Mutter war zu so, so freundlich und hat Alkohol gekauft, so ganz wenig Prozent und auch nur ganz wenig Alkohol. Und das Erste, was wir gemacht haben, als meine Mutter dann aus dem Haus war, ist dass wir losgegangen sind, um Alkohol zu kaufen. Und dann standen wir da so ähm, im Penny drin, war schon relativ spät. Und dann fängt da plötzlich eine Freundin an, laut durch die Lade zu brüllen, zu einem Kollegen. Ich will ficken! <lacht> und die meinte halt das Getränk, ne? Und <lacht> ähm, die Leute haben sich halt umgedreht und wir haben uns gedacht, wir kennen dich nicht, wir kennen dich nicht. <lacht> die meint nicht uns. Und ja. ja das war dann auch ein relativ lustiger Abend noch. Wir haben dann ordentlich getrunken und bin irgendwann gegen eine Glastür gelaufen und habe das meiner Mutter geschrieben. So, lol, ich bin gegen eine Glastür gelaufen. Meine Mutter hat sich wahrscheinlich komplett gewundert, das ist nicht ihr Sohn. Ihr Sohn trinkt ja in der Regel nicht mal was. <lacht> und ja, dann sind wir morgens aufgewacht und habe erstmal schön sauber gemacht. Und meine Mutter ist dann heimgekommen und hat gemeint, ach, oh, jetzt sieht es ja besser aus als vorher.
3: Oh. Ich bin betrunken auch immer so einer, der ganz spült.
0: Das ist... Echt? Ich, ja, ich wurde denn. dann nachts noch öfter angeschrien, dass ich Lasagne nicht aufwärmen soll, weil die Mädels noch Lasagne essen wollten. Ich ja. dachte mir so, wer isst kalte Lasagne? Aber naja. mhm.
3: Typischer 18 geburtstag oder? Oh, ja. Man betrinkt sich, man isst Lasagne. Ich weiß nicht, also, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber... Ähm, das war so bei mir. Mhm. Ja. Ja. Okay. Oh, Gott. <lacht> <lacht> ja, alles klar. Oh ja, okay. Kann man glauben. Gibt es noch
0: Fragen?
2: Okay, meine dritte Geschichte ist: ähm, äh, Ich, äh, ich habe hab auch mal eine Freizeit, äh, ne du warst, du warst Teilnehmer, bei ja, der Freizeit wurde gesagt hast, genau. Ich habe eine Freizeit geleitet ähm, und da ist ein Kind verschwunden. Ähm, und dann hat sich äh, ziemlich schnell rausgestellt, er ist abgehauen, also er wollte nach Hause. Um, und ich bin ihm dann hinterher, mein restliches Team hat die anderen Kinder beschäftigt und ich bin ihm hinterher, bin tatsächlich gefunden, er stand an der Straße und hat getremmt. und um, ich konnte und wollte ihn da jetzt auch nicht mit Gewalt dann äh, zurückzerren und habe dann halt mit ihm getrampt, stand da an der Straße, wir sind habe versucht, ihn zurückzubringen, er wollte aber partout nicht und dann blieb mir nichts anderes übrig, als einfach bei ihm zu bleiben und dann hat es tatsächlich ein Auto angehalten, wo ich gedacht habe, nein, <lacht> darf doch nicht wahr sein und dann ist er da eingestiegen. Ich muss natürlich dann auch mit einsteigen, wir sind in, äh, bis zum nächsten Ort gefahren oder in die zwei Ortschaften weiter, dann äh, hat, hat er zum Glück angehalten und äh, uns da auch wieder rausgelassen und dann konnte ich ihn irgendwann überzeugen, mit mir äh, zur Bushaltestelle zu gehen und auf den Bus zu warten. Und es war die ganze Zeit aber unklar, ob er mitkommt. Er ist zwischendurch nochmal abgehauen, hat sich dann versteckt. Ich habe ihn wiedergefunden. Also es war ein langes Hin und Her, aber schließlich sind wir dann doch mit dem Bus wieder zurückgefahren. Und dann hat sich herausgestellt, der hat was geklaut, anderen Kindern geklaut. Und das war der Grund, warum er dann Na, einfach ja. abhauen wollte. Mhm. Aber so bin ich eben auf der, als, als Leitung oder leitende Person meiner Freizeit mit einem Kind durch die Gegend getrennt.
1: Gut. Alles klar. <lacht> Witzig. So, meine, meine dritte Story, äh, auch wieder Schulzeit, aber Grundschule war das noch. Es müsste dritte oder vierte Klasse gewesen sein. Äh, zwei Kumpels mich fragt er Janik komm ich vorbei wir spielen PlayStation das war GTA oder irgendwas glaube damals ähm, mit 8 oder 9 muss man sich überlegen ja aber ja das waren die zwei die durfte das ähm, und dann war bei dem war das so dass die PlayStation bei, de, bei seiner Mutter im Schlafzimmer stand und wir dann halt im Schlafzimmer gespielt haben und die war schon die ganze Zeit so am Lachen und mh, haha, lustig äh, und irgendwann kam er dann und hat was aus dem Schlafzimmerschieber äh, rausgezogen und mit dem Ding dann rumgespielt und klasse <lacht> und es vibriert ja auch noch <lacht> und äh, voll lustig <lacht> und ha, ha, ha. und ich habe überhaupt gar nicht geschnallt, was das ist und bin dann, bin dann ich jetzt Achtung, ohne Scheiß. Bin dann zu meiner Mama heim und habe gesagt, du, die so und so, die hat im Schlafzimmer so Plastikwurst. Hast du sowas auch? Warum hat man das im Schlafzimmer? Ist das, also das ist ganz komisch. Und dann hat die, ja, ja was war das? Und der, der war dann schon bewusst, was das ist. Ich so, ja, und die, und die habt ihr gesehen oder was? Ja, der Tim hieß er, der hat die rausgeholt und dann hat er mit der so ein bisschen rumgewedelt und hat die diese Wurst gehabt. Und, und dann hatte ich gesagt, Janik, das war keine Plastikwurst, das ist was, das erkläre ich dir mal, aber das brauchst du jetzt noch nicht wissen. So, irgendwann danach, also als ich älter wurde, habe ich dann geschnallt, was das halt war. Und ich glaube, ich glaub, meine Mutti hat nie mehr mich auf dieses Thema angesprochen, weil, klar, weil ich weiß <lacht> dann, dann schon, dass es Plastikwurst war, aber so als 8, 9, 10-Jähriger, ja, sehr, sehr amüsant, ein bisschen peinlich so im Nachhinein, dass ich dann meine Mutti angesprochen habe, aber was will man machen?
3: die Wurst. Ja. Ist
1: super <lacht> Alex?
3: Okay, äh, dritte Story. Ähm, ich bin ja äh, bekennender, neigeplagter Pelzer. Ich gehe gerne mal auf ein Weihfest, gehe ja gerne mal ein bisschen unterwegs und ein bisschen mal einer Trinke und so weiter und dann gab es, gibt es so eine Impflinge, gibt es so der Tag der Weinkeller. Mhm. ist mega cool eigentlich. Du kriegst dafür für, für 12 Euro so ein, so ein Glas und mit dem Glas läufst du dann von Weinkeller zu mhm. Weinkeller und darfst steht das Glas halt dann auch lassen. Und ähm, das kannst du auch so Rally machen mit so, mit so musst dann an jedem Weinkeller, musst dann so Losungswort äh, so, und dann hast du zum Schluss einen Satz und dann musst du dann mit einem Liter Wein in dir, musst dann, dann richtig in die richtige Reihe vollkriegen. Äh, ist nicht so leicht, muss ich dazu sagen. Ähm <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall bei, beim letzten Weinkeller, dass die man dann halt auch versackt und war ein bisschen geguckt und haben noch ein bisschen mehr Wein gehabt und, und dann haben wir uns so gut Wind. Verstanden und war alles super, super mega klasse. Und die hat uns dann äh, irgendwie äh, von der, von der Apfelernte hat die uns dann so einen großen Sack mit Äpfel mitgegeben. Und ich war total glücklich. Wir sind auch dann irgendwann in irgendeiner Art und Weise heimgekommen. Ich muss Gott sei Dank nicht fahren. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann diesen Sack voll Äpfel gehabt. Und da war noch ein Rezept dabei, und wenn man mal Apfelsaft machen will und so. Und dann kann man da dann Muscht draus machen aus, dem, aus den Äpfeln. Und dann war mir klar, okay. Das probiere ich jetzt mal aus. Ich habe noch nie Musch gemacht über mein ganzes Leben. Ähm, und, und dann äh, habe ich mir halt da so irgendwie Reifeisen oder was, habe ich mir dann diese, diesen, diesen Behälter da gekauft. Und da war eben noch so dieses kleine, so dieses kleine Hefe-Dingens drin. Da ist dann so, so, so Gewürz drin. Und da musst du halt aufpassen, wie du dieses Hefedingens, dieses, mhm. ja, ich weiß nicht, diese, diese, dieses Pulver, ja. wie du dieses Pulver halt dann dosierst. Und ich dachte, ja, die ich das schon abgemessen haben. Hm, <lacht> dann fühlt, fühlt halt nein. <lacht> es war Gott sei Dank nicht so viel, aber es war schon genug, dass ich dann am äh, nächsten Tag, äh, wie das dann ein bisschen gestanden war und so, dann eben ins, ins, äh, bei mir daheim eben ins dann gegangen bin. Und da stand dann dieser Behälter und dann war dieser Behälter. Etwas aufgebläht, <lacht> <Denke> <lacht> etwas aufgebläht und ich habe dann die ganze Zeit überlegt, okay, was mache ich jetzt mit diesem verkackten Behälter? Und, äh, <lacht> und irgendwann tut es halt einen kleinen Schlag und dann war dieser Echt? Behälter wirklich dann komplett umgeleert oh, und Jesus. ja, seitdem habe ich nie wieder Mosch gemacht. Das Stinkt es denn da wie Sau? Es stinkt wie Sau, echt. Du kriegst oh, das nie mehr raus. Das war, zurück. ach Jesus. Uh, auf jeden Fall, ja, das war dann alles. Es ist dann halt überall rumgelaufen, das ja. und so alles. Und dann war das halt nicht so schön. Ich gehe bloß noch auf Weinfeste, um zu probieren. Nicht mehr, um <lacht> 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 selber zu so Sachen dann mitzunehmen, ja. Genau. Ja, dritte Story. Hm.
4: Okay, meine dritte Story. Und zwar, ich bin ähm, großer Hip-Hop-Fan. Und mit, glaube ich, 16, kurz nach meinem Geburtstag, war ich mit einem, mit 16, 17, war ich mit einem aus meiner Mannschaft. Auch für ihn sein erstes Konzert. Und mit seiner Cousine waren wir auf einem Konzert. Ja, und halt aufgeregt. Wir waren, das war in Karlsruhe im Tollhaus. Und ich glaube, wir waren um 14.30 Uhr schon dort. <lacht> Konzert hat Einlass war, glaube ich, 18 Uhr. Aber also, das war relativ früh da. Und dann, naja, okay, im Tollhaus in der Nähe ist ja noch der Real, da hast du das denn, das in Ort mhm. zum Real. Und dann ja, saßen wir da vorne. Wir waren immer noch die einzigen dort und der Tourbus stand da schon und alles. Und wir saßen da und sind da rumgelaufen. Und dann sind wir halt irgendwann zum Tourbus da lang langgelaufen und geguckt, ob man da halt irgendwas vielleicht sehen oder so. Das war ein Konzert von Genetik.
2: Mhm.
4: Und dann saßen die da draußen rum. Ja, ja kurz geguckt, geguckt gezögert, kann man jetzt was fragen, wo man ein Bild machen kann, so schon mal, weil man weiß ja nie, ob es nach dem Konzert klappt. er ja gefragt und dann haben sie gesagt, haja, kommt noch mit zu uns rein. <lacht> und durften wir, sind wir zu Genetik mit, hinter den Tourbus und die saßen dann da halt, haben halt ein bisschen geredet, noch alles vorbereitet und die haben uns dann Trinken angeboten, was zu essen noch und dann saßen wir und dann haben sie gesagt, okay, wenn das Konzert beginnt, dürft ihr hinten mit zu uns VIP-Bereich. Und dann durften wir beim Konzert dann auf der Bühne sein, so... Mhm. Bühne, bisschen vorher so standen wir dann so ganz vor der Reihe, so vor niemand anders und dann ganz chillig danach noch Bilder gemacht, Autogrammkarten alles bekommen und da Genetik damals echt äh, einer meiner Lieblings rap Groups war, war es echt cooles Erlebnis, so kurz nach dem Geburtstag und das war ich ganz witzig, die waren sehr gediegen, die Jungs, sind sieben, acht Leute war ein, war ein aufregendes Erlebnis dort VIP-Bereich, so auch bis heute leider mein einziges Konzert. <lacht> ah, es war, war geil.
1: Nice. Ein
0: Erlebnis. Okay. okay also Mein drittes Erlebnis war ähm, in der 10. Klasse auf der Abschlussfahrt. Wir waren in Berlin. Man muss dazu sagen, ich war immer eher so der Ruhige, der mit den Leuten nicht so zu tun haben wollte und so als langweilig galt. Und dann waren wir so am letzten Abend im, in so einem Club mit unseren Lehrern praktisch und ja, ich saß dann so da mit meinen Freunden und wir haben uns so gedacht, oh, hoffentlich geht der Abend irgendwann rum, ist das nicht so unser Ding und irgendwann hat mich dann so eine Freundin gefragt, ob wir nicht so ein bisschen Action machen wollen und ja, irgendwie hat das dann so ein bisschen eskaliert, ich weiß nur noch, dass wir dann angefangen haben an der Stange zu tanzen, die da in den Clubs war und ähm, das Traurige ist, ich habe nichts getrunken gehabt. Ich wurde dann am nächsten Morgen auf der Heimfahrt von unserem Klassenlehrer angesprochen, dass die Lehrer ja im Nebenraum saßen und es Kameras gab <lacht> und es auch ein Video davon gibt <lacht> und man das ja so gar nicht von mir kennt oder erwartet hat. Ich muss gestehen, ich, war, ich, fand, ich fand das am nächsten Tag so unangenehm, dass ich bis heute nicht weiß, ob es wirklich ein Video gab und ich das auch gar nicht wissen will. Und äh, ja, das war meine dritte Story.
3: Sie denken, diese Geschichte ist wahr. <lacht> da irren sie sich. Nein. <lacht> äh, nee. Äh, ja. Das müsst ihr jetzt entscheiden. Und zwar, indem ihr uns einfach schreibt oder in unserer Story ein bisschen votet, ein bisschen mal guckt. Wir werden es danach auflösen. Wir werden mit Sicherheit jetzt noch gut miteinander quatschen, was jetzt denn wahr war oder was <lacht> nicht. Bin echt mal gespannt jetzt. Ähm, ja. Und ansonsten, Habt Spaß beim Hören und erzählt's weiter. You grow.
2: you grow. Das virtuelle Jugendhaus für Bruchsal.